0: Narkotika- og korrupsjonsstømte Eirik Jensen er midlertidig løslatt fra fengsel av helsemessige årsaker. Jensen har sittet fengselig siden dommer mot han falt i Borgarting langgangssett sommeren for tre år siden.
1: Bak de meterhøye murene og stålgjerne i granskogen oppa for Kongsvinger satt han inne på lovens strengeste straff. Forrige uke ble Eirik Jensen hentet ut i snøvære i en svart suv, knappt tre år etter at han kjørte inn.
2: Jeg vil tro at det er veldig få som hadde sett for seg at Eirik Jensen skulle bli blitt nu under tre år etter at han endelig, etter flere runder i retten, ble dømt til 21 års fengsel.
1: 21 år i fengsel var dommen den tidligere politimen han endte med for korrupsjon og narkotikaforbyttelser. Nå er helsa hans så dårlig at han ikke kan zone på cella, mener de som har vurdert ham.
2: Jeg vil snu den. Det var nok mye vanskeligere for han å få til dette enn det for en hvilken som helst annen innsatt med samme helsesituasjon.
1: Hvordan kommer han få paus fra straffa sig? Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Samtidig med Erik Jensen er det nå 12 andre fanger i Norge som er på såkalt straffavbrudd. Syke barn, brann i leiligheten din eller demens kan for eksempel være grunner til det, og ute i denne episoden så skal du få bli med meg til Lillestrøm for å få se nærmere på hva som er grunnlaget for straffavbrudd. Men først kan det være greit å minne oss selv på hva som ligger bak det som skjedde i kveldsmørket mandag for uke. Det hele startet for ti år siden, da Gjermund Kaplen ble pågripig av politiet, og etter hvert sikta for grov narkotikaforbyggelse. I så pekte han på Erik Jensen, som på den tiden var politimann. Kaplen mente at Jensen hadde lagt rette for smuggling av tonnevis med harsj. Erik Jensen var på den tiden en av Norges mest kjente politimenn. Han var kjent for arbeidet sitt opp mot det kriminelle MC-miljøet og gjengmiljøet i Oslo. Han ble pågripig og sikta for grov korrupsjon. Selv om han senere slapp ut av varetekt, så var saken langt fra ferdig i mai for da ni år siden. Bare et halvt år senere, så ble siktelsen mot Eirik Jensen utvidet til ikke bare å gjelde korrupsjon. Han skulle også ha medvirket til grov narkotikaforbyggelse. Først kom saken mot Jermund Kaplen, og sju andre opp for Han ble finnet skyldig i oppbevaring og salg av store mengder harsj. Etter hvert tok Riksadvokaten ut tiltallet mot Eirik Jensen, og i januar 2017 så måtte han møte i Oslo Tingrett, tiltalt for narkotikakriminalitet og grov korrupsjon. Her måtte også Jermund Kapløn møte. Eirik Jensen hevda da, og fortsatt nå, at han er uskyldig i de mest alvorlige tingene han var anklaget for. Mens spesialenheten for politisaker mente at Jensen måtte dømmes til lovens strengeste straff. Den tidligere politimannen ble dømt, men anka, og saken endte opp med å bli behandlet to ganger i lagmannsretten. Og som vi vet, det endte med 21 år i fengsel.
0: Dom blir nu avsagt, og jeg ber om at alle reiser seg når domslutningen blir lest om. Eirik Jensen, født 30. juli 1957, blir dømt for brått på straffelova 1902, Paragraf 162, første ledd, straffelova 1902, paragraf 276b, til ei straff av fengsel i 21 år.
1: Så i forrige uke vi nyheten om det som advokatene til Eirik Jensen har jobbet for en stund, nemlig en slags midlertidig løslatelse, et straffavbrudd som det kalles. Helsans hans er så dårlig at han har blitt erklært soningsudyktig. Og etter det vi forstår, så har han vært til diverse utredninger siden juli i fjor. I første omgang er det et halvt år han skal være utenfor murene. Og Øystein Millie, krimkommentator her i VG, hvilke reaksjoner har det fått?
0: Blandet reaksjoner eh, som det meste i denne saken. Eh, noen... Og da mener jo at Jensen holder fast ved at Jensen er uskyldig og sånn sett at det er korrekt på den måten att han blir løslatt. Og så er det ikke det det handler om, for det handler jo om helse og at han ikke er soningsdyktig. Og de som diskuterer den delen av det, de, og da særlig en del advokater, har jo påpekt at eller i hvert fall de spør sig om, de er litt forundret over at han har fått det nå og at han har fått det såpass lenge og peker jo på at de selv har hatt klienter som det mener at burde ha hatt og ikke ha fått det. Og så skal vi jo si med en gang at uh, disse advokater som påpekker det, har jo ikke innsyn i hel Jensens helse. For det er jo, grunnlaget her er jo noe veldig personlig, uh, og noe veldig privat, og det er jo helsa di, uh, som du uh, eier uh, opplysninger og status på selv. Og det vi jo vet er at det har vært en lang process knyttet til soningsdyktighet eller udyktighet rundt Eirik Jensen. Flere fagpersoner har konkludert med det samme, at han ikke er soningsdyktig, og derfor så ble han da eh, på folkelig vis løslatt. men juridisk sett så er han jo ikke løslatt. Han har, som du helt riktig påpekte, bare et avbrudd, og eh, kan en av mulighetene er at han blir frisk nok til å zone igjen. Dette blir
1: vurderinger som må gjøres underveis. Og du, Øystein, var jo nettopp og snakket med Eirik Jensens advokat, Jon Kristian Elden. La oss høre hva han hadde å si om hvorfor klientene hans fikk dette soningsavbruddet.
2: det at han ble funnet soningsudyktig. Når det er soningsdyktig, da skal man ha straffavbrudd. Da er man ikke lenger i den kategorien hvor man kan søke om det og vurdere få det. Men han er ikke i stand til å zone. Uh, og per i dag så er det vurdert sånn at han er varig soningsuddyktig, det vil si han ikke skal zone mer fengselsstraf, men det har en begrensning i loven som gjør at de gir på inte seks måneder av gangen for da så å han en ny vurdering om han er blitt bedre i løpet av de seks månedene men hvis han ikke er det, så er han fortsatt varig soningsuddyktig og kan ikke soningsuddyktig uh, så når da det da fikk en tidlig tid om at han var soningsuddyktig så måtte han uh, løse det alt det, så det er ikke noe gjemmelig norsk lov til å zone i en sånn helsesituasjon jeg har ikke tenkt å gå inn på å inneholde av hans var hva er den konklusjonen som er trukket og sagt ikke primært av oss eller forsvarerne av hans selv, men av fengselets egenhet helsepersonale, av personer som fengselet kriminalet har sendt han til og hatt han til utredning hos, och så videre, som er samstemt i sine konklusjoner.
1: Ja, og så har vi jo sett at enkelte da eh, mener at dette er en slags forskjellsbehandling, at eh, Erik Jensen får dette soningsavbruddet, mens andre fanger får det ikke. Eh, fordi da han er, eh, var politimann, og på en da, på da politiets egne, da, kan du se. Si. Ja, eh, jeg, altså, jeg tror ikke
0: det... Jeg tror ikke det er der det ligger, vis det er en forskjellsbehandling her, så tror jeg det er fordi at Jensen har hatt gode resurser bak sig og rundt sig, som har øh, brukt tid og krefter på å øh, få frem det faktum nå, som er slått fast nå, at Jensen ikke er soningsdyktig. Og der tror jeg nok det er mindre, altså, fanger som har mindre resurser rundt sig som kan slite med å få frem sine argumenter og få sin sak så godt belyst som jo er situasjonen her. Skal det være sånn da? Nei, det er et godt spørsmål, og det, i, i, i den konteksten så kan man jo si at det er en forskjellsbehandling eller en klasseljus fordi at du mangler, du har ulike forutsetninger. Erik Jensen er jo en veldig ressurssterk man selv, og så er jo han da syk, og har selvfølgelig blitt påvirket av det, men han har jo også sterke støttespillere rundt seg, ressurssterke folk. Han har elden som har brukt mye tid og krefter på dette, og det er jeg ikke, jeg er ikke sikker på at alle innsatte i norske fengsler som sliter med eller stiller spørsmål ved om de er soningsdyktige, har det samme apparatet rundt sig. og det er jo det store spørsmålet om man om man i vårdar rättssäkerheten gott nok och helsa att de som då inte får det samme eh vad skal och en samme oppbackingen som du trenger for å på en måte få belyst saken din godt nok, eh, om de, om de den gott nok, om det om det er forskjell der.
1: Og akkurat dette ble Elden spurt om for er det sånn at det er lettere for en av politiets egne da, å få en sånn type pause fra fengselsstraffen?
2: Liksom det var nok mye vanskeligere for han uh, å få til dette enn det ville vært for en hvilket som helst annen innsatt med samme uh, helsesituasjon. Uh, det som derimot er en kanskje forskjell, uh, er at han har hatt juridisk bistand hele veien. Det har jo ikke innsatt i fengsler normalt. Uh, og de har ikke noe særlig pressmidler heller. Uh, slik at om de sitter der alene og sier at ja, men jeg er zoningsdyktig, så sier fengsler at ja, det tror vi ikke noe vår, eller det legger ikke hvit så skjer det ikke mer. Uh, men justen er jo lik og klar for uh, alle å få frem de opplysninger som ligger i Jensen situasjon, også i andres situasjon så er soningsdyktigheten åpenbar og så vet vi jo at det er
1: 13 soningsavbrudd i Norge akkurat nå og en av dem er jo da Erik Jensen og det, det er det eneste vi kjenner til og da er det jo da sagt at det er fordi han er en høyprofilert fange
0: ja, og det er jo et spørsmål da om, om, om det får noen, om det har hatt noen eller har noen innvirkning. Eh, og enkelte som jobber med ettervern og forhold i fengslene, de mener jo at de ser en forskjell når det kommer til de høyprofilerte sakene. Samtidig så sier kriminalomsorgsdirktoratet at lista for avbrudd, den skal være høyere jo lenger dommen er. Mm. Og og Jensen fikk jo 21 års fengsel og har ikke sona veldig lenge. Uh, og så er det sånn at det alltid skal foretas uh, konkrete vurderinger om, uh, om det er en fare for at uh, domfeltet vil begå ny kriminalitet, og det er veldig, veldig sjeldent at uh, folk med så lange dommer får denne type uh, avbrudd. Og så er det jo sånn at... Uh, man, man ønsker jo å si og, og mener nok også veldig stert at det skal være likhet for loven og at det skal ikke ha noe å si hvem du er og, 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 og hva som er rammene rundt deg når det gjelder denne type vurderinger. Så er det et spørsmål da, man kan utelukke at en sånn ubevisst mental invirkning likevel slår in da. Altså Eirik Jensen, vi snakker om en av de, og kanskje den for akkurat nå, mest kjente innsatte i norske fengsler uh, by far. En sak som har uh, versert over 10 år, uh, og som er uh, ja, en av de mest omtalte kriminalsakene i, i Norge. Og da er jo spørsmålet uh, om man har en situasjon hvor, uh, over tid, hvor man mener at, at Jensens helse uh, er i potensiell fare når han sitter uh, i, i fengsel. Og da er jo spørsmålet om, om det på noe vis slår inn i de vurderingene som gjøres, at man har den tanken om at uh, hva som vil skje hvis, hvis soningen hadde fortsatt, og, og Jensen hade fått en helsemessig konsekvens for han, at soningen hadde fått en helsemessig konsekvens. Det ville blitt uh, potensielt mye oppmerksomhet, uh, mye uh, voldsom oppmerksomhet i mediene, og det er klart at det, eh ja et spørsmål som man kan, kan fundere over det om, om det kan ha noe, om det på et eller annet vis ubevisst kan ha hatt noe. Si. For du svar på den nok gang? Nei, det gjør man ikke. Og det er jo det, er jo det som gjør at denne diskusjonen uh, går uh, fordi at det er jo noen og flere har jo meldt det, flere advokater blant annet har jo meldt det nå uh, i ukene som har gått at de ser uh, andre saker, saker de har som de mener er på si, vel så klare når det gjelder å få sonningsavbrudd, men hvor de ikke har oppnådd det. Og, og, og så er det bare å understreke at uh, nå har ikke de advokatene som sier det insyn i helse, Jensens helseklaringer og de grunnlagene som ligger til grunn for hans uh, sonningsavbrudd, og, og derfor så må det jo leses ut fra den
1: konteksten. Hva som faktiskt går til for å bli regnet som soningsudyktig eller få et straffavbrudd som vi har snakket mye om nå? Jeg satt meg på toget for å finne svar. Nå er jeg i Lillestrøm og så foran en ganske stor byggning her som det står Kriminalomsorgen. Og her skal jeg på Kriminalomsorgens Høyskole og Utdanningssenter. Det krus, som det heter da. Hvis jeg er Hi hi. Jeg kommer fra VG og ska möta Birgitte Storevik. Ja,
3: känner känner.
1: Hej. Hej god dag, Stelli.
3: Birgitte. God dag. Vad vill ska vi åka då? God Ja, jag heter Birgitte Langsund Storvik. Jeg jobber som docent i straffrätt på Kriminalvargens högskola och utbildningscenter i Lillestrøm.
1: Dette med straffeavbrudd som vi har kommet til nå, kan du forklare det?
3: Ja, det er verdt å merke seg at straffeavbrudd, det er ingen løslatelse eller en ettergivelse av straffen. Det er en midlertidig pause i straffgjennomføringen.
1: Det blir feil å si løslatelse i denne sammenhengen. Ja,
3: du kan ikke si att du er løslat når du er på straffavbrudd, for at du er ikke ferdig med straffen din, og det er heller, det er heller ikke en del av straffgjennomføringen. Du må ta inn den tiden etterpå.
1: Mm. Det blir som å sette den på pause.
3: Ja, det blir en pauseknapp.
1: Hvordan, hvordan får man dette? Hvordan blir det til? Ja,
3: hva altså som skal til for å få det, det kan enten være på grunn av egen helsetilstand, eller det kan være andre særlig tungtverdende grunder som ikke kan avhjelpes på annen måte. Det kan for eksempel være hvis det er alvorlig sykdom eller dødsfall i nær familie, som gör att du da har muligheten til å være sammen med din nærmeste en periode i en sårbar situasjon. Det kan også være barn som sliter psykisk, Uh, hvor det da vil avhjelpe situasjonen at mor eller far kommer hjem i en periode. Uh, så kan det være private, akutte ting som oppstår. Det kan være at du har en leilighet til å få vannlekkasje, og så må du hjemme og ordne del praktiske ting i forbindelse med det. Uh, hvis det er på grunn av domfeltets helse, da må det være godt dokumentert at domfeltet har enten fysiske eller psykiske problemer som gjør at kriminalsågeren ikke kan ivareta deg på en god måte. Og da må man i den sammenhengen så man se på alternativer, for at det, det er mange måter å gjennomføre en fengselsstraf på. Det kan være aktuellt å overføre domfølget til et fengsel med lavere sikkerhetsnivå, hvor du får mer frihet. Det kan være aktuelt med overføring til sykehus eller en institusjon. Det kan også være aktuellt med å gjennomføre straffen i egen bolig, med elektronisk kontroll, såkalt fotlenkesoning. Men det kan man normalt ikke gjøre før det er et halvt år igjen til løslatelse. Så hvis ikke det ikke er noen andre alternativer til å ivareta den domfeltet, så er straffavbruddet siste utvei. Da.
1: Er det noe du må søke om da?
3: Ja, da må du søke om det, så det er kriminalstørgen som avgjør. Mm. Og i tillegg til å vurdere om det er en situasjon som gjør at det er grunnlag for straffavbrud, så må man også vurdere sikkerheten. For straffavbrud skal man i utgangspunktet ikke få, hvis det er fare for at du vil begå ny kriminalitet, eller at du vil undre at det er straffen, at du kommer tilbake til avtaltid, eller hvis du bryter vilkår som er satt for straffavbruddet. For man kan sette vilkår i en straffavbruddsperiode hvis det er nødvendig av hensyn til sikkerheten. Mm. Det kan for eksempel være at du skal møte jævnlig for politiet, eller at du skal bo på en bestemt adresse, eller at du kan låte lov til å forlate Norge, for eksempel. Det man også må ta stilling til ved spørsmål om det er Hensyn til straffens formål, og i det ligger blant annet hensynet til den almenne rettsoppfatning. Hvordan vil almenheten reagere på at du får innvilket et straffavbrudd? Og der må man jo veie dette hensynet opp mot helsesituasjonen til den innsatte da. For at kriminalsorgen har jo også et, en plikk til å gi vare til å ta den innsatte. Og hvis helseutfordringen er så store at du er solningsuddyktig, da skal du ikke sitte i fengsel. Så da vil straffavbrudd kunne være... En utvei.
1: Men uh, hvor lang tid per straffavbrud å være?
3: Eh, som hovedregel så skal ikke straffavbrud innvilges mer enn fire uker. Ofte blir det innvilget kortere enn det også. Så får man se om situasjonen når det kommer etter de ukene, og hvis situasjonen fortsatt er uh, vanskelig, så kan det være aktuelt å forlenge straffavbruddet. Kanskje med nye 4 uker, eventuelt med enda lengre tid, og noen ganger også på ubestemt tid. Så vi har jo domfeltet som har fått innvilget straffavbrud genom flere år,
1: her er det snakk om seks måneder. Da. Det er litt uvanlig det, eller?
3: Eh, ja, jeg kjenner ikke til noen eksempler på det. Eh, men men det er, der er det tydeligvis tatt en vurdering av hans helsesituasjon, at det sannsynlig ikke vil skje noen endring før det har gått inn til et halvt år. Da.
1: Og hva kan da skje når det avbruddet er ferdig? Pausen er ferdig?
3: Ja, etter et halvt år da må det jo komme ny dokumentasjon på Jensens helsesituasjon. Och visst den fortsatt er så dålig att han inte är i stånd att til komma tillbaka till straffyanföring så måste man se på andra alternativer. Eh kan det vara aktuellt med att straffa blir förlängd. Men vis han blir erklärt så kallt varisoningsudyktig, det vill si att det ikke är utsikter för att han på lang tid vill bli bedre, da kan det være at han får innvilget noe vi kaller for EKVAS, elektronisk kontroll for varig soningsudyktige, det vil si fotlenkesoning, over lengre tid en et halvt år som egentlig er, er hovedregelen. Og det, det er en ordning som gjør at personer som ikke er i stand til å gjennomføre straffen på annet vis, får muligheten til å gjøre opp for seg, da, ved at man, man kan gjennomføre straffen i egen bolig.
1: Er det straff liksom da, å være hjemme?
3: Ja, det er absolutt straff å være hjemme med elektronisk kontroll fordi att du får ganske stramme rammer rundt har du en fotlenke, och du har innetider, du ska stort sett være hjemme, du ska være sysselsatt på dagtid, med et eller annet, i den grad du er i stand til, da, ut fra helsesituasjonen, men det tilrettelegges på en eller annen måte, at du ska kunna sysselsettes med noe. Du har rusforbud, og du har jemlig oppfølging av kriminalomsorgen, sånn at du, det vil absolutt føles som straffjennomføring med å være hjemme med fotlenke.
1: Hvis helsesituasjonen tilsier det, så, så kan man også søke om benådning. Vi kjenner jo til det ene eksempelet jeg kjenner til, det er Arne Treholdt. Ja, det er den de
3: fleste kjenner til. Ja.
1: Hva skal til for det?
3: det benådning det er noe som innvilges av kongen i statsråd. Det, også, det blir noe av de samme vurderingene ut fra helsesituasjonen, hvis man er så dårlig at man ikke er i stand til å gjennomføre straffen. Og, og da kan man få ettergitt deler av straffen. Så, så det kan godt være at Eirik Jensen sitter og, og jobber med en benådningssøknad, men lista ligger veldig høyt så her ligger den ekstra høyt når du har en alvorlig dom lang tid igjen og jeg tenker også at etter at man innførte Ekvass det var i 2020 at det ble innført og da vil jeg tro at lista ligger enda høyere for å få innvilget benådning for at man har ett alternativ en annen måte å gjennomføre straffen på enn å sitte i
1: Ok, Øystein, når vi snakker om uh, Erik Jensens straffavbrud igjen, så har jo han fått uh, det innvilget utifra helsemessige konservenser, som de sier. Og så, så kan man jo da tenke seg at uh, hvis du da blir dømt til lovens strengeste straff, og du mener selv at du er uskyldig, så kan man jo bli syk av det. Ja,
0: det kan man, og det å sitte i Fängsel har jo vist sig uh, at det er uh, selvfølgelig belastende. Ja. Uh, og så er det noe av hensikten med straffen nå, det er at du skal være frihetsberøvet, og du skal uh, sitte i et fengsel og, og zone en straff. For to år så kom det en undersøkelse som, som viste at det er en økning av innsatte med omfattende helse- og omsorgsbehov. NRK skrev om den undersøkelsen, og der viser sig seg at psykiske lidelser uh, peker sig ut. Og når vi sammenligner det med at kun da 0,2 prosent av innsatte fikk soningsavbrudd, så kan vi jo spørre oss om, om dette er godt nok.
1: Um, og vi men, men kan man ikke da også si at okay, hvis man blir psykisk syk av å i fengselen, så, og hvis det er ganske mange, så du alle få soningsavbrudd da, men det er jo litt av poenget med fengselen at man skal sitte inne, som du var in på. Ja, men det er jo ikke sånn at du skal bli psykisk syk, uh, altså det
0: er ikke, du, er ikke, du er ikke dømt til det, du er dømt til å sitte i fengsel og på en måte zone på den måten, og så blir jo det konsekvensen, og der er det jo en uh, interessant diskussion som jeg vil tro kommer med fornyet styrke nå. Uh, vi vet jo at insatte tar livet sitt i norske fengseler senest i forrige uke, ett vart selvmord i et uh, norsk fengsel er ett for mye, uh, og man kan jo spørre seg da, uh, og bør spørre sig og gå in med kritisk blikk og se at, ok, er det noe i historikken til uh, innsatte A, B, C og D og så videre som har tatt livet sitt, som vi burde ha sett, og som burde vært vurdert, og som burde fått en konsekvens, i form av enten lettere soningsforhold, hvis det kunne ha avgjort på situasjonen, eller i eller, eller eventuelt soningsavbrudd. Og så vil jo det bli en stor diskusjon, fordi at hvor går grensen? Og, ja, som du ser da, skal, kritikere vil kanskje si at ja, da blir jo nesten alle, ingen kommer til å sitte i fengsel, og, Men dette må man jo, altså finns finnes jo ikke noe enkelt svar på. Dette er sammensatt, men, men det man i hvert fall bør da, det er jo å ha et bevisst forhold til
1: det, og man bør også, gå inn i det og se på det. Og så får vi bare se si at det er jo da en generell betraktning i lyset av de, den diskussion som er nå, en del saker som Vegard har skrevet også om, om nettopp denne problematikken. Ja, det er det, og
0: den er en viktig diskusjon, og viktig at man tar, tar den, det at man kan jo... Det tider spørre sig om fangers rettigheter er godt nok ivaretatt, om man har de ressursene rundt seg, og om fengslene klager jo, og helt sikkert vil jeg tro, med rette, i hvert fall av og til, om, om ressurssituasjonen. Det går på alt fra ja, muligheten for å yte helsehjelp til, til fengselsbetenter og kvaliteter. Og den biten også, vi må huske på at ja, det er en straff å sitte i fengsel, men hensikten sånn som vi valgte å ha det i Norge, heldigvis, er at folk skal rehabiliteres for å komme ut i det norske samfunnet og ikke begå ny lovbrudd. Og når det er målet, så kan man jo, når vi snakker om alt det vi gjør her nå med med helseskader med, med selvmord og, og lav bemanning eller lite bemanning som da en del fengsels, fengsler og fengselsansatte peker på så tänker jeg at det er ett oppspark til en ganske viktig debatt som uh, må tas av politikerne våre
1: Nå er altså Erik Jensen ute til september, og produsent Vilde Våren lurte, som så mange andre på hva som skjer nå og spurte Jon Kristian Elden om det
3: hva er det han skal gjøre nå da i dette avrådet?
2: Han har ikke noe pålegg fra kriminalomsorgen eller staten, men rett og slett han er løst at han har ikke permisjon eller lignende. Han er ute av kriminalomsorgens ansvarsområde, og det har de understreket om for oss, si att det er ikke de som har ansvaret for å følge han opp, og det har de forstått helt rett i. Slik at det er jo nå fastlegen hans som har et hovedansvar, sammen for med oss som advokater, på å han opp i det videre. Men han har altså ingen restriksjoner, at han får ikke forlåte å forlate landet. Hva er det som skjer etter disse seks månedene da? Hvis situasjonen er den samme som den dag, så blir det enten en forlengelse på seks måneder til, eller han kan søke benådning og få en benådningssøknadvurdert av regeringen i praksis. Eller han kan gå inn og zone med fotlenke i hjemmet Altså en sånn såkalt lenkesoning for soningsudiktige Som er en ny ordning som ble innført i ja, et eller to år siden Før hadde de bare muligheten med enten å zone eller ikke zone Nå har man den mellomløsningen at man kan avtjene straffen hjemme Selv om det er en lang straff som gjenstår
1: Denne episoden er laget av Rutt Einemål Nilsen og Guro Mjeltevik Halvorsen. I Krimpånd-redaksjonen jobber også Hanna Espevik. Produsent for Krimpånden er Vilde Våren, krimkommentator Øystein Mille er med, nyhetssjef er Emilie Hall-Torp, og jeg heter Toræring Tømdor.